0: Ouvintes da Rádio CBN, seguindo nossa série de entrevistas sobre construção civil e decoração, eu converso hoje com a Eliane Jorge dos Santos, ela que é engenheira civil, especialista em gestão de obras e mestre em tecnologia em construção de edifícios. Vai falar, abordar um pouco esse assunto para o ouvinte da CBN. Bom dia Eliane, muito obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
0: Eu queria é, perguntar para você, é, a gente tem um debate muito grande nesse setor sobre a questão da entrega de obras. Você é, acompanha esse processo, eu queria que você falasse um pouco é, o, que, que, o, o que, que significa essa entrega de obras para o cliente ou para os pros construtores, enfim, é, o que, que significa isso? Como que a obra deve ser entregue? O que, que os, os construtores devem ficar atentos neste momento da obra? Quer dizer, a gente já falou aqui com construção, civil, é, mas tem a entrega, a entrega para a pessoa. O, que, que, o que, que a pessoa deve ficar atenta para isso?
1: O momento da entrega de obra, é, ele é um momento de entrega técnica. É né? um produto que vai ser entregue, que tem muitos sistemas envolvidos, alguns equipamentos... Então, ele é bem mais do que uma entrega de chaves, né? É, nesse momento, o que deve ser repassado para o proprietário, o usuário? Os projetos, né? As versões finais dos projetos, né? Os projetos as-built, que a gente chama. É, um manual de uso, operação e manutenção. E... Sendo um condomínio, tem a entrega também para o síndico ou para o conselho ou para a empresa que irá administrar o condomínio. E tem toda uma entrega de documentação, né? no caso de um condomínio, ele tem outros documentos que envolvem, tem assembleias, tem ata de constituição, é, tem os memoriais, os manuais dos equipamentos instalados, alguns contratos que às vezes são pré-firmados. Então, tudo isso precisa ser repassado. As informações também precisam ser repassadas, informações como é, como proceder a, é, o período de assistência técnica né, dentro da vigência das garantias, qual é o canal que estará disponível para que o usuário entre em contato solicitando uma assistência técnica, é, quais são as garantias, quais os prazos de garantia. Nós hoje trabalhamos basicamente com duas, dois tipos de, de, de garantias, as garantias legais, que são aquelas estabelecidas na lei, e tem as garantias contratuais, que podem ser firmadas entre contratante e contratado. Né? Então, esse é um momento que, de repasse de muita informação, você, o usuário ele precisa ser... É, orientado de como proceder, de como utilizar, de como instalar é, móveis, é, instalar equipamentos que não vêm, né, geralmente não vêm instalados, é o caso de chuveiros, aquecedores, muitas vezes não torneiras ou lâmpadas. Então, tudo isso precisa ser informado e repassado nesse momento de entrega.
0: É uma série de legislações que estão envolvidas nesse processo. Eu queria que você falasse, falasse um pouco para a gente é, o que, que nós temos que ficar atentos, quer dizer... Tanto o cliente, quer dizer, se eu compro né, alguma, algum imóvel, um apartamento ou mesmo uma sala comercial, é, o que é o, o vendedor, mas também o comprador devem ficar sabendo nesse momento, é uma série de legislações, regulamentações que já estão claras, claro, devem ser facilitadas aí principalmente para a pessoa que não entende muito das obras. Né? Isso.
1: É, legislação nós temos duas né, que... que vão estar bem presentes nesse momento, é o Código de Defesa do Consumidor, onde vai falar de vícios aparentes e vícios ocultos. É, nós entramos na categoria de bens duráveis, né? então são 90 dias para vícios aparentes, e aí a gente tem os 180 dias a partir do momento que se detecta um vício oculto, né? aquele que você só vai descobrir utilizando o, o imóvel para reclamar. E nós temos também o Código Civil, que vai dar cinco anos de garantia para é, segurança e solidez da obra. Tá? Então, essas são as duas legislações que a gente tem a respeito desse, desse assunto. E nós temos uma série de normas técnicas que cercam esse momento, né, esse momento da entrega.
0: A gente pode falar também de obra, obras grandes, né? grandes construções, mas isso não são só para as obras grandes, também são para pequenas obras mesmo, né?
1: Sim, independente do porte, né, do tamanho, do, da, da edificação, é, é um produto, é uma relação comercial, então o Código de, de Defesa do Consumidor ele vai ser aplicado e o Código Civil em função das responsabilidades, né? que estão envolvidas nesse, nesse produto, nessa prestação de serviço.
0: E quando a gente tem uma entrega de uma obra, né, conversa com construtores, quais que são as principais dúvidas que, que os próprios construtores têm, principalmente nessa reta final da obra?
1: As principais dúvidas é, são é o período de assistência técnica. Então, o período de assistência técnica ele é ele cobre todo esse período de garantias, então são os cinco anos, né? nos primeiros cinco anos da entrega do imóvel existe é, esse período de assistência técnica, onde ou não, o, o comprador, o usuário, ele tem o direito de solicitar é, explicações para vícios que a, ocorram no imóvel, é, e a maior dificuldade é fazer a triagem do que é procedente e o que não é procedente? Tá? O que é um vício oculto? O que é uma segurança e solidez da obra? É, geralmente, essas são as dúvidas maiores. É, e também, como orientar? Em que, é, como estabelecer esse canal? Hoje, a, os mesmos mecanismos, né, as mesmas ferramentas que facilitam a nossa comunicação elas também trazem um pouco de dificuldade na hora dessa de, de estabelecer esse canal. É, muitas vezes no momento da venda, né, que se estabelecem os primeiros contatos. É, o, o pessoal troca né, telefones, coloca o um número à disposição, mas esse número número geralmente é o um número para a relação comercial e depois é, o canal de assistência técnica não necessariamente é o mesmo. Porém, o usuário, o comprador, o proprietário, ele acaba utilizando o mesmo canal. E aí, o processo de controle dessa informação, é, o canal de reclamação não fica muito claro, acaba misturando um pouco o, a situação. Isso se reflete um pouco mais nas pequenas empresas, né, nos pequenos construtores, do que nas grandes é, incorporadoras, onde esses canais geralmente são bem mais é, pré-estabelecidos, às vezes via site, um saque, um, um próprio e-mail para reclamação. Então, é, a primeira dificuldade é estabelecer esse canal para assistência técnica, onde formalizar uma solicitação de assistência técnica, e como proceder a resposta e o tratamento dessa assistência técnica? Porque muitas das reclamações, principalmente no primeiro ano, ano de ocupação, elas são improcedentes no sentido de não é um vício, ele é uma dúvida, é uma falta de esclarecimento que poderia ter sido uma informação passada nesse momento de entrega. Então é, a gente tem que entender que o imóvel ele é entregado para um leigo, na maioria das vezes. né Leigo no sentido da, da, do conhecimento técnico. Então, você não sabe exatamente como instalar um equipamento, qual equipamento instalar. Eu, a gente sempre cita os exemplos bastante simples, mas que geram muitas dúvidas. Por exemplo, você vai instalar um chuveiro que não vem instalado no imóvel. Você vai comprar um chuveiro e você tem... Alguns modelos disponíveis. Você pode colocar qualquer um daqueles? Você pode comprar qualquer um, aquele que cabe no seu bolso, que você gosta do modelo? Não necessariamente. Essa é uma informação que deve ter sido repassada nesse momento de entrega. Acaso tem um aquecimento a gás? Qual é a capacidade do aquecedor a gás? Que precisa ser comprado, precisa ser instalado. Então, são diversas informações... Que, ao mesmo tempo que parecem simples não são é, até mesmo a mudança de revestimentos né? algumas empresas permitem que as mudanças aconteçam ainda no período de construção outras não somente após a entrega mas essa mudança ela pode acarretar perdas de garantia então é, o que pode acarretar uma perda de garantia se eu fizer essa mudança de acabamentos, revestimentos é, no imóvel novo, esse também é, uma, é um, uma situação que gera bastante dúvida. A outra situação que, que acaba acontecendo é, se é um condomínio, é, todas essas mudanças precisam passar por autorização do responsável pela edificação, seja a pessoa do síndico, seja uma administradora. Então, é, e geralmente a gente não... não percebe, não consegue ver isso acontecendo de fato na prática.
0: E, e você falou um pouco sobre a questão da perda de garantia, né? É, é um assunto é, bastante grande a questão da, da própria construção civil, e aí você tem garantia. Que tipo de garantia que são fornecidas ao comprador? E por quanto tempo? O que, o, o que, que significa essa garantia?
1: Essas garantias, né, como eu já
0: mencionei, são... As legais são duas...
1: Uma que vai ser a do Código de Defesa do Consumidor, para vícios aparentes e vícios ocultos, que são pequenos, pequenas falhas, vamos dizer assim. É uma porta que não fecha direito, uma janela que não abre direito, uma torneira que, porventura, está com vazamento, é uma pintura manchada. Isso vai ser coberto pelo Código de Defesa do Consumidor nesse período mais curto de garantias. Quando a gente fala do Código Civil, se, é, segurança e solidez da obra, já é algo maior, é algo que compromete a estrutura, que compromete a segurança da pessoa. Então, isso você tem uma garantia de cinco anos. Tá? É, então, nem tudo é que... você vai A garantia de cinco anos, você vai precisar de uma análise técnica. Então, você vai dizer, vai a, abrir um chamado... E esse chamado ele vai ser avaliado, ele vai ser analisado. Quando a gente fala em perdas de garantia, nós estamos nos referindo geralmente a esses sistemas, né? O que acontece? É, você vai, você comprou o um imóvel, né? Recebeu seu imóvel novo, você vai realizar a sua mudança, o que a gente chama de ocupação. E nessa mudança, é se for você contratou uma empresa para realizar essa mudança, então ela pode é, danificar uma porta, ela pode danificar uma pintura, o próprio instalador de móveis ele pode é, acontece muito dele desligar algumas tomadas para colocar o um móvel planejado e não religa esta tomada é, são assim chamados bem bem recorrentes né, nesse período de ocupação então assim ah eu é, Contratei uma empresa para montar os móveis, ela foi lá, ela desligou a tomada e não religou. Bom, não adianta chamar, é, não vai ser caracterizado um vício oculto. Por quê? Porque a tomada foi entregue funcionando, você chamou um terceiro, ele foi lá e mexeu no que tinha sido entregue, por isso ela parou de funcionar. É, vamos dizer que você opte por trocar os revestimentos é, de piso, ah, ah, foi entregue com um piso cerâmico e você quer trocar por piso laminado. Ah, você tá, está mudando o sistema de piso. Ah mas é só o acabamento, não. Para fazer essa troca, essa substituição, em que você interferiu, em que você mexeu e o que isso acarretou de mudança? Né? Então isso pode fazer com que você tenha uma perda de garantia, você foi e abriu uma parede, uma porta em alguma parede que não, que não era opaca, que a gente fala, uma parede fechada. Em que você mexeu, em que você, o que você impactou com essa mudança que você fez? Então, isso pode acarretar uma perda de garantia também. Então, são coisas que são bastante normais, que as pessoas costumam fazer quando mudam, quando ocupam um imóvel novo, e que podem se acarretar numa perda de garantia. Mas é, uma coisa que é muito importante frisar também é que tudo isso precisa ser explicado no momento da entrega. É, isso também precisa estar escrito no manual, é, que a gente chama. O mercado conhece como manual do proprietário e manual do síndico. Tá? Esses são os nomes populares dos documentos. Então, tudo isso precisa estar documentado no manual.
0: É isso que eu ia comentar mesmo, né? É praticamente um manual de instruções, né? Quando você compra um produto, ele vem com o um manual de instruções, como que você vai usar ele? E para construção é a mesma coisa, claro, com nomes diferentes.
1: Exatamente. Então, assim, a gente tem... É, né? Nós temos uma norma técnica que dá diretriz para você elaborar manual de uso, operação e manutenção. Esse é o nome técnico dele. Mas o nome... Popular é o manual do proprietário, quando é da unidade individual, e manual do síndico, quando é o do condomínio. Então, como o nome técnico dele já fala, ele é um manual que vai instruir como utilizar, como operar e como fazer a manutenção. Por quê? Assim como um carro, que você tem lá as manutenções periódicas que precisam ser realizadas para que você não perca a garantia do seu carro, a edificação tem esse mesmo procedimento. Então, tem manutenções que precisam ser realizadas. A partir do ano 1, nós já temos é, manutenções, na verdade, a gente tem manutenções até menos de um ano, que são consideradas limpeza, tá? a gente vai ter limpeza e conservação, vai ter manutenção preventiva e manutenção corretiva dentro de uma edificação. E essas manutenções, elas são responsabilidade do proprietário Usuário, se ele não realiza uma manutenção e em função da não realização dessa manutenção, ele compromete algo da construção, ele também perde garantia. Então não são apenas mudanças, mas é a falta, a inexistência de uma manutenção que tenha sido recomendada no manual e que não foi realizada também acarreta a perda de garantia.
0: Conversei com a Eliane Jorge dos Santos, ela que é engenheira civil, especialista em gestão de obras e mestre em tecnologia em construção de edifícios. Comentou aqui ao ouvinte da CBN sobre a pós-obra, o que deve ser feito aí na entrega das obras para os clientes. Muito obrigado, Eliane, pela participação e contribuição aqui na CBN.
1: Eu que agradeço.
0: E a entrevista completa em instantes no site da CBN, cbnpg.com.br também nas principais plataformas de podcasts.